0: Ya estamos, eh, ahora sí que ya estamos en vivo, nos estamos conectando en este Live Talk de esta semana de junio. Eh, pues sí, cambia un poco de la foto que mandamos de promo a la foto real. Pero bueno, pues empezamos a saludar a todos los que se vayan conectando. Eh, ya empezamos la transmisión en vivo de este Live Talk. Eh, y pues esperaremos que se vayan conectando poco a poco todos los invitados para poder tener esta conversación un tema interesantísimo eventos virtuales lo que la psicología dice eh, yo creo que mucha gente va a tener la inquietud de escuchar este pues, qué estamos diciendo Juan Carlos Nogués ya se conectó saludos mi Jayce eh, Fernando Palencia también ya se conectó qué gusto saludarlos Qué bueno que sí me están saludando como Rafa y no me están poniendo saludos, Linda, porque pues, este, no sí, sí soy yo. <risa> eh, entramos aquí en una, en una disciplina este, de, de pase de estafeta. Eh, espero que el público también se sienta cómodo estando yo en la conversación. Este, y pues bueno, con, con nuestro gran invitado, eh, Pedro, que pues obviamente vamos a tener... Una conversación diferente a la que todo el mundo estaba acostumbrado, porque ahora tenemos a alguien que nos va a hablar con fundamento, eh, que vamos a tener la razón lógica de entender el, el comportamiento de nosotros, los seres humanos, en la vida cotidiana de los eventos. Estoy viendo aquí a, a Javier Aguilar. Javi, qué gusto saludarte. Hilton Worldwide, Johnny Mentero. Me, eh, Baby Bonilla, saludos desde Costa Rica Qué gusto, pura vida, siempre eh, nosotros muy identificados con Costa Rica eh, por supuesto, como les he dicho el SARPE, que nos lo dejaron muy bien educado a nosotros y bueno, pues, este, pues vamos a empezar con esta conversación eventos virtuales, lo que la psicología dice, eh, muchas gracias a todos los que se están conectando a todos los que nos van a eh, escuchar en esta conversación eh, pues yo creo que tiene que ver con lo que hemos estado viviendo en estos meses, la situación de, de los eventos, empezamos a percibir una crisis donde la gente, primero la, la, la incertidumbre de saber cuándo esto iba a terminar, nos encerramos, hicimos el lockdown, hicimos la cuarentena y todo el mundo empezó a ver que empezaban las plataformas digitales, los temas virtuales, los avatars y todo lo que nos permitió no dejarnos en, en, en contacto, mantenernos en comunicación, pero de ahí se abrió otra vez la conversación si es que entonces ahora los eventos iban a sufrir una, un impacto fuerte, la desaparición, veríamos ahora sí ya, como mucha gente nos dijo, 10 años de tecnología se adelantaron a este año por, por todo lo que pasó con esta situación del covid pero entonces, ¿se vuelve a abrir la conversación? No. La realidad es que creo que los eventos en, en, en vida real, el face to face, no va a desaparecer. Lo virtual llega para complementarnos. Pero para ello, pues, nos acompaña Pedro, eh, pues, creo que con esta expertise de la psicología. Eh, eh, quiero advertirte, Pedro, que, pues, creo que la industria de reuniones tenemos mucha locura. Este, somos un poquito eh, aventurados, inestables pero pues ahora que tú tienes el fundamento de la psicología, eh, darte la bienvenida por acompañarnos, por, por eh, platicarnos un poco de, de cómo crees y cómo ves tú eh, pues lo que sucede, ¿no? El evento físico, el evento virtual. Como te decía, yo hemos escuchado pues, las dos lógicas. Desde un momento ya se acabó el evento físico, ya no vamos a ir a virtual. Todo el mundo ya nos veíamos con avatars y ya solamente viéndonos vía Zoom, vía venues virtuales y demás pero eh, pues empieza a regresar la, la normalidad, digo, no la normalidad de lo que, que la gente dice, pero empezamos a ver señales de reactivación, empezamos a ver las, los protocolos y procesos que vamos a tener que llevar para poder reactivar la industria de los eventos, ya empezamos a ver noticias positivas, aperturas de hoteles en Cancún, hoy tuvimos a Amelia de República Dominicana, primero de julio ya se abre oficialmente turismo en República Dominicana, entonces, las señales vienen. Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves en esta primera conversación, en esta primera disyuntiva, podríamos llamarle, del, del evento físico al evento virtual?
1: Quiero dar, Rafa, antes que todo, muchas gracias por la, por la invitación, tanto a ti como, como a Linda, por considerarme. Es un tema complicado en el sentido de que probablemente ahorita, bien dices tú, toda la, la, la idea que se viene es que dejaremos lo físico y nos pasaremos a lo virtual. Nosotros, como muchas otras especies, somos animales sociales. Eh, hay especies que, que incluso, por ejemplo, las abejas, trabajan en, 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 en comunidades tan grandes como nosotros casi. Eh, y, y, vaya, es, es, es vital, es una necesidad que tenemos todos. Hay, hay un experimento que se hizo hace, hace muchos años con simios donde los tienen una, en una jaula, simios pequeños o chimpancés pequeños, y tenían ellos ahí, pues obviamente una necesidad primaria que es la biológica, que era alimentarse. Lo que hacen eh, los científicos es poner una, una chimpancé artificial eh, que tenía una mamila de la cual pues vaya, los, los pequeños niños podían alimentarse y a la vez ponían eh, otra pequeña chimpancé que esta no era solamente de alambre sino que también estaba cubierta por una, por una pelpa suave al tacto y además generaba un poco de calor. Lo que empezaron a ver es que los, los simios, cuando se empiezan a mover dentro de la jaula, en lugar de irse y pegarse a la mamá falsa, fría, que daba el alimento, se pegaban más a la mamá que no proveía un alimento, pero que estaba suave al tacto y que era calientito. En ese sentido, entonces, podemos pensar y, y es entender que nosotros tenemos otras necesidades además de las biológicas, otras necesidades además de, del alimento. Y en ese sentido, nosotros somos muy dependientes también a tener que tener interacciones con otras personas. Llega este confinamiento y ¿qué es lo que nos pasa? No podemos quedarnos aislados. Entonces, ¿qué hacemos uso pues de las tecnologías que nos permiten, aunque sea de esta manera un tanto limitada, las interacciones? Pero, pues, no será como que la única alternativa y lo único con lo que nos podamos quedar. Es un curita, desde mi punto de vista, para esa necesidad que tenemos. Obviamente entiendo que hay situaciones en las cuales se tendrá que mantener porque las distancias serán mayores, por así decirlo. Sin embargo, sí es necesario para todos nosotros el hecho de que tengamos este contacto físico, que podamos estar en un mismo espacio con otras, con otras personas porque nuestras mismas necesidades así lo, así lo dictan. No creo yo que podamos mantenernos eh, siempre en, en vías como, como son estas a través de, de videollamadas, Insisto, nos hemos visto en la necesidad de hacerlo. No sé si en tu caso, Rafa, has organizado reuniones por, por Zoom para jugar basta con la familia o con amigos. Porque es necesario. Sí, claro. O sea, vuelvo al punto, es necesaria esta interacción y no solamente para un nivel laboral, para una, un nivel eh, familiar, para un nivel eh, sentimental con otras personas. Insisto, pero esto lo hacemos porque es la opción que tenemos al día de hoy porque por medidas sanitarias debemos evitar este contacto físico para pro, evitar propagar el, el, el virus. y Entonces, estas alternativas las tuvimos que adaptar. Si no tuviéramos esta necesidad social, no lo hubiéramos adaptado. Estaríamos todos encantados, cada quien en su casa, haciendo lo que tiene que hacer y viendo la manera de sobrevivir, dejando completamente de lado eh, la esfera emocional o la esfera, la esfera social. Pero no podemos, no podemos. De momento, estas alternativas han sido suficientes, de momento pero yo te podría preguntar si no te llega en mente alguien a quien tienes un montón de ganas de darle un abrazo y eso no lo suples con una videollamada.
0: Sí, claro. Eso, eso, O sea, entendemos que eh, hay mucha gente, digo, nosotros, la industria de eventos, la de reuniones, pues por naturaleza propia nos, nos teníamos nuestra agenda inclusive anual de, de encuentros, ¿no? Cada evento, cada ya nos vamos a ver en la convención de tal, ya nos vamos a ver en tal evento en tal lado. Entonces ya, ya inclusive tenías como esta vida medio cotidiana, ¿no? De, de que los saludabas, los encontrabas, y fuera de eso, fuera de lo que es la gran familia y camaradería de la industria de eventos, pues por, por la misma naturaleza de estar en una industria que de contacto, pues en casa, entre amigos, entre familia, pues por supuesto, nos yo creo que yo sí, yo tengo muchas ganas de ver a los amigos y ver a todos y abrazarnos y este, platicarnos las risas, inclusive digo, hemos logrado sustituir algunas buenas risas a través del Zoom. Pero no se oye con las buenas risas en vivo y en las, a veces hasta en las tonterías que decimos, pero este, pero pues sí. Eh, eh, nos están acompañando eh, eh, Roberto Bart desde Mendoza, Argentina, Jonathan Robledo, Laura Trejo, eh, Ale Aguilar, este, Alexandro Soto tiene un comentario interesante. Los eventos virtuales tienen más ventajas de las que pensamos. Creo que puede ser algo sobre lo que vamos a desarrollar. Mi amigo Juan Carlos Noves, que por supuesto sabe quiénes somos, porque dice que somos puro antropólogo. Sí, nos gusta la antropología, o sea, nos gusta ir a los antros. Este, Jorge Medinilla, qué gusto saludarte. Lupita Arias, eh, Javier Rosco, bueno, pues se está nutriendo este grupo. Eh, pues bueno, tenemos aquí una, una pregunta, una, una este, pues definición. Eh, pues tú me dirás si es correcto no que la podamos hacer, pero hablamos de animales sociales. Eh, ¿Qué significa eso? O sea, hablamos de, pues no sé si está bien dicho, eh, a veces la gente se ofende que digamos animales sociales, pero eh, ¿qué podríamos representar con eso?
1: Es un hecho, somos animales, es un hecho que somos animales sociales, e insisto, no somos la, la única especie que es social. Eh, Harari, que, que tiene este libro de Sapiens, precisamente habla de esta parte del cómo es que los, nosotros, como especie, pasamos de ser animales a ser dioses. En el sentido de que él parte lo que, de lo que basa su tesis es en esta colectividad que hacemos y que eso es lo que nos ha permitido el progreso. Daba yo el ejemplo de, los, de las abejas en el sentido de que ellas también viven y, y trabajan en, en grupos muy grandes, muy numerosos. Tenemos, por ejemplo, animales como las manadas de, de, de leones que también viven en, en, en grupos, es decir, son animales sociales, las diferencias con nosotros van en la colectividad. Ese es el, el supuesto de, de Harari, que, que nosotros en el colectivo somos más, sumamos más y hacemos más que alguna otra especie, y eso es lo que nosotros nos va llevando en la, en la punta, a diferencia de otras especies. Por ello se habla, y, y él tiene un charla muy interesante, sobre la dominación del hombre por el hecho de la colectividad. Esta capacidad que sí tenemos nosotros en la colectividad a diferencia de otros, de otros animales. Entonces, insisto, si somos animales sociales, no, no, no tendría por qué haber una ofensa en ese sentido. Somos animales, somos mamíferos concretamente y, este, y en efecto somos sociales como cualquier, como cualquier otra, otra especie. Antes de que hicieras esa pregunta, me, me gustó un comentario que hiciste en cuanto a que, por ejemplo, algunos chistes pierden cierta gracia, te falta un algo. Yo, yo te iba a preguntar si, si has tenido noches de karaoke por Zoom Híjole, no quise decir el término patético porque no, pero no es lo mismo, no es lo mismo que estar en una noche de karaoke con tus amistades en algún lugar, entre cantando, bailando y, y, y disfrutando la tarde. Y así ya quise ir con un punto en el sentido de que recordemos que nosotros somos seres multisensoriales. Es decir, nosotros recibimos y percibimos el mundo y la realidad a partir de nuestros hasta ahorita muy tipificados cinco sentidos. Cuando nosotros estamos en este tipo de tecnologías, no todos los sentidos intervienen, no todos los sentidos entran en juego, y en ese sentido también estamos creando y generando nuestra realidad a partir solamente de dos, principalmente lo que es la vista y lo que es eh, la audición, como tú y yo, yo te veo a través de mi pantalla y te escucho a través de mis, de mis audífonos, sin embargo, Parte que falta también es, eh, eh, en un encuentro y habiendo cierta camaradería, camaradería entre nosotros, es el tacto, el contacto físico que tengamos, lo que estemos disfrutando. Yo te puedo apostar, Rafa, que puede ser más significativa a nivel personal para ti para mí si esta charla lo hubiéramos tenido tú y yo en una misma sala tomándonos un café. ¿Por qué? Porque estamos involucrando otros sentidos en ese momento de reunión que estamos teniendo tú y yo. Y ahorita no quiero decir ni restarle eh, sentido a, a, a estas tecnologías, pero sí nos falta, sí nos quedamos cortos. Para mí, sí es importante, sí es necesario, por ejemplo, que en esa reunión pudiéramos estar sentados, nos hubiéramos saludado de mano, nos hubiéramos saludado o despedido de, de, de abrazos, estuviéramos compartiendo un, una tacita de, de café y entre las pláticas y yo poder también leer en primera mano tus gesticulaciones, porque es otra manera en la cual tú te expresas, en la cual yo me expreso, en la cual mucha gente se expresa, y que muchas de esas cosas quedan limitadas a partir de este uso de, de tecnologías. Y no estoy satanizando las tecnologías, insisto, nos vienen a ofrecer una oportunidad, una opción, en lo que podemos ver de qué manera regresemos, porque sí tenemos que regresar, si es una necesidad que tenemos, a un encuentro físico, a un contacto físico, a podernos reunir, entre nosotras y entre nosotros.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Sí, pues es parte de lo que ya en varios foros hemos comentado. Eh, digo, en, en algún Live Talk también hablábamos con Greg Talley. Eh, pues se habla, ¿no? El, el, el genie de las, del, del mundo virtual y el genio que viene con todo esto. Pero... Pues sabemos que ya ahora que empezamos a ver la luz más contundente en la reactivación turística en la y esto que va a llevarnos al camino de la reactivación de eventos, pues sabemos que si sí la gente está confiando en que van a ser los momentos oportunos, ¿no? Eh, de reencuentro, de conversación. Yo, inclusive, también aquí platicando de, de, una, de una forma informal, hablaba con un grupo de amigos, le decía, ¿cuántos no hemos cerrado negocios? En, en un evento, acabando el evento, o sea, acabamos las conferencias, acabamos el programa como en la parte formal y nos vamos a echar una cerveza y se prestan muchas veces esos grandes momentos de, de, de conversación de, de, de cosas que a lo mejor no las podías haber hecho durante un programa que estabas siguiendo, que era seguir las conferencias seguir el programa académico, etcétera pero una vez que te puedes relajar con una cervecita, que puedes este, abrir un poco más la conversación inclusive personal empiezan a haber coincidencias de, de temas, de familia, de amigos de, de deportes, qué te gusta, qué haces qué... y es aquí donde también te quisiera hacer esta, esta pregunta que eh... ¿Cuál es la diferencia entre construir relaciones a través de tecnología que face to face? Digo, esto es muy importante porque, como sabrás, nuestro, nuestra industria, la industria de eventos, si algo tiene muy fuerte, es el, la construcción de relaciones o el relacionamiento de persona a persona. ¿Pero cuál crees que tú sería desde tu punto de vista en la psicología, a diferencia del relacionamiento con tecnología y el face to face?
1: Desde hace un momento que nosotros construimos nuestro mundo y nuestra realidad a partir de los sentidos. Y en ese sentido, cuando estamos en un face to face, intervienen muchos. Y tú lo acabas de decir, eh, no sé si fue con, con, con toda la intención de, 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 en ese sentido, pero te decías, terminamos una reunión, terminamos un evento y entonces nos vamos un grupo de personas a un lugar y empezamos a compartir un par de bebidas y platicamos un momento más relajado, más ameno y demás. Y ahí salen otras cosas, salen otros proyectos, se cierran otros tratos, se fortalecen los vínculos que tengo yo con esas personas cosa que no pasa o no pasa del todo. Si, por ejemplo, tú y yo ahorita tenemos una reunión de 20, de 20 minutos en una videollamada, te hago una propuesta, me dice si te interesa o no, pum, terminó la llamada y me espero una semana que me diga si te parece o no. Ahí quedó muy cortada nuestra, nuestra relación. Queda, queda truncada esta experiencia que pueda yo tener, esta experiencia que te pueda brindar a ti. Es decir, no es lo mismo que te mande yo un folleto y te diga, mira, esto es lo que ofrece X hotel a que nos vayamos a esa ciudad y esa noche después de una conferencia, después de una reunión, nos vayamos a ese hotel, conozcamos el lugar, pruebes la comida, porque yo te puedo decir, Rafa, de verdad, los platillos de ahí son de 10. ¿Me vas a creer? Eh, no sé, dependiendo ya la, la relación de confianza que tengamos tú probablemente me des la razón y, y confiesa en lo que te digo, pero no va a haber mejor manera que tú vayas y tú lo pruebes y en este sentido, perdóname la redundancia, Usas el sentido del gusto y puedas conocer el platillo por ti mismo, puedas sentir el ambiente del lugar. Y eso, por más que te lo intente yo describir en un folleto, no pasa. Y lo mismo es en las relaciones. Podamos tener una relación muy, muy objetiva, muy técnica, muy formal, a partir de estas, de estas redes, pero interviene mucho también la química. Es decir, nosotros somos química. Entonces, desde el hecho de cómo interactúan nuestros cuerpos a nivel químico, en, en esas reacciones también puede, puede haber mucha vinculación. Yo te pudiera decir, y esto es ya meterme en otros aspectos en temas de, eh, de psicología, pensemos que tú llevabas una relación muy, muy amena y muy buena con, con, con tu papá y que él usaba cierta, cierta fragancia, cierta colonia. Y que el día que yo llego y me presento contigo y platicamos, coincide porque yo no conocía a tu papá, yo no sé qué perfume usaba, yo traigo un perfume muy parecido. Desde un inicio, cuando tenemos un contacto y te llega a ti por el olfato, el perfume que yo traigo puesto, inconscientemente se despiertan algunos buenos recuerdos que tienes y viene una imagen que de tu papá, de confianza, de respeto, de lo, que tú, de lo que tú creas. En ese sentido, haces una transferencia y ese depósito de esas características de tu papá hacia mí, que apenas me vas conociendo. ¿Por qué? Por una vinculación del perfume. Entonces, hacia allá voy en el sentido que somos multisensoriales y tenemos que explotar también esta parte de la multisensorialidad que todas y todos tenemos, si hubieras tenido una situación o una relación muy difícil con tu papá, y vuelvo al mismo ejemplo con, con el tema del, del perfume, desde un principio cuando tú me abuelas, inconscientemente ibas a, a, a tener un rechazo hacia mí, porque se despiertan estos recuerdos que, que están guardados en el inconsciente hacia la imagen de, de, de tu papá, entonces es, es, creo yo, una de las diferencias más grandes y más fuertes en, en cambiar un, una modalidad face-to-face, -face, una modalidad virtual o viceversa. Una modalidad virtual sí nos, nos da muchos beneficios, Hacías un comentario de, de una persona, no recuerdo el nombre al principio, de las ventajas que tienen, en el sentido de que sí, sí, las tecnologías tienen muchas ventajas. Yo te diré en temas de trabajo, para mí es muy cómodo y es muy fácil hacer home office, en el sentido de que no me tengo que trasladar a la oficina. No pierdo ese tiempo en la, en la oficina y puedo trabajar yo y ser productivo desde, desde mi casa con las cosas que yo tengo que hacer. Pero definitivamente no cambiaría yo las reuniones familiares, la cena de Navidad, por una cena a través de Zoom. O sea, hay, hay, claro. hay, hay cosas para las que sí nos, nos da muchísimas, muchísimas ventajas a nivel de producción, a nivel de, de estas tecnologías en, en el sentido de facilitarnos algunas cosas, pero no suplen y no van a suplir el contacto y la interacción humana.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Aquí seguimos con los saludos Lupita Arias, eh, Javier Orozco, eh, Grisel Luna, Leo Mena que nos acompaña y desde allá desde Harrock, Los Cabos, qué gusto tenerte por acá. Eh, Marlon Iván Mejía, desde Honduras, también están aquí conectados. Raúl Domínguez, eh, Sergio Vargas, eh, eh, allá en Colombia, qué gusto. Angélica Castillo, extraña, nos extraña, los de World Meeting Forum. Linda Garzón, quien lo vive, es quien lo goza, totalmente de acuerdo. este Katia Suárez, también aquí un comentario importante. Los seres humanos somos sociales y nómadas por naturaleza, nada puede sustituirlo. Eh, pues yo creo que sí. Eh, aquí a esto yo también sumaría dentro de todo lo que nos has compartido. Eh, pues es, es un poco mi opinión, la creencia. Digo, este, bueno, aquí tenemos ya también más conexión. Ya nos acompaña. <ríe> si no lo tuviéramos, no, no sería lo mismo tener a un hijo aquí en físico que hacerlo virtualmente. Así que realmente de acuerdo de las conexiones. Eh, no, no es tanto. Mira, te te mandado saludos, Max. Estás en vivo, estás en Facebook Live, te están saludando todos. ¿eh? Hola. Eh, Adicional tema de la psicología, eh, y digo, esto es algo que pues, te digo yo, entre cosas que sí he hecho y que hemos eh, vivido de, de, la, de la cuestión de la, del ser humano es la vibración, ¿no? El tema de la, de la física cuántica y el tema de la vibración, ¿no? Que eso creo que en algunos casos mucha gente lo cree, en otros casos no lo cree, pero que, que, que hasta va mucho de esta mano, ¿no? Que, que, que me vibra mucho esta persona porque sí es realmente que la frecuencia y cómo vibramos, pues solamente lo podemos tener que hacer así. Entiendo que hay muchos experimentos que se han hecho a distancias y que también ha tenido mucho que ver con la física cuántica, pero al final pues yo siento que sí es cierto, ¿no? Ahora, nada más para que no se me pongan nerviosos todos mis amigos de la plataforma digital, virtual, este todo el tema, o sea, yo creo que hay que entenderlo. La conexión humana tiene estas grandes ventajas. Los tiempos que nos llegó con COVID y con este tipo de pandemia nos llevaron a conocer más la implementación de tecnología como acompañante, como como algo adicional. Pero yo creo que vamos a tener que buscar el equilibrio. O sea, seguramente cuando veamos reactivada nuestra actividad de eventos, volveremos a ver una, un poco más la baja de los Zooms, de los webinars. Todo el mundo estamos ya este, demasiado conectados, pero se volverá a ver un equilibrio. Yo creo que no va a desaparecer lo digital. Se va a acoplar a los tiempos correctos y a donde le saquemos provecho. Pero este, yo creo que también aquí, pues, va a ser esta fórmula de equilibrio. Y con esto te quisiera hacer otra, otra pregunta. Eh, que creo que es bien interesante para nuestra industria. Psicológicamente, ¿cuál es el beneficio de hacer eventos? OK.
1: Bueno, qu qu quiero retomar tantito el, el, el comentario que, que haces ahorita. Este, ahorita me voy a la, a la pregunta. Coincido, no es una competencia, no es una pelea, no es un en vivo o virtual y lo que escojamos va a ser de aquí para, para siempre. no. Bien, esta parte bien mencionas tú de coplar, de poder unir, de poder tomar los beneficios y las ventajas de cada de, de cada una de las dos para el evento que vayamos a hacer, es decir, si yo pienso un evento que voy a tener en, en presencial, ¿por qué no pensar también en tener algunas actividades virtuales para la gente que no nos pueda asistir? No va a ser la misma experiencia, ¿no? Sin embargo, puedo usar las dos y puedo también poder llegar a impactar a más a más a más gente. Respecto a la pregunta, ¿cuál es el beneficio ese? satisfacer las necesidades que nosotros tenemos como seres sociales, satisfacer estas necesidades de, de poderme estar yo presente y convivir y compartir con otra persona, conocer más personas, insisto, somos seres multisensoriales y no es lo mismo que te conozca yo a ti por una plataforma virtual a la que te conozca en persona, hablabas tú de la vibración. Hay muchas investigaciones, hay muchas creencias y lo, y lo que tú me digas, pero ¿de qué es bien cierto? De que conoces a una persona... Y como que de lo poquito que conoces te cae bien o te cae mal, es verdad. Y eso no se experimenta de la misma manera al recibir un correo o al recibir un WhatsApp. Eso lo vives al estar ahí. ¿Qué, otro, qué otras diferencias y beneficios hay? El vivir la experiencia. Yo te preguntaría, Rafa, si, si yo te pudiera poner, te, te preguntaría, mencióname un, un artista, un cantante o, o, o grupo que te guste mucho. ¿Quién tú me digas, quien se te venga a la mente.
0: Eh, de Matthews Band.
1: Ok, si yo te dijera, Rafa, ¿qué crees? ¿Te conseguí un acceso para su concierto online de cuatro horas y lo puedes ver tres veces? ¿O te digo, sabes qué? Viene a México y te conseguí boletos para primera eh, fila para ti y para dos amistades. El tema es que el concierto dura 20 minutos. ¿Qué prefieres?
0: No, pues sí, al ser, al ser gran seguidor con que, con que escuchar una canción de ellos en vivo, yo lo que me voy satisfecho.
1: Y, y que en ese sentido estarás ahí en vivo, estarás, escuchando, eh, estarás escuchándoles, estarás con tus amistades y estarás viviendo todo lo que puedas vivir allí, a través de todos tus sentidos. Y que no es lo mismo que puedas estar sentado y acostado a lo mejor en, en tu cama, con la computadora, con tus audífonos escuchando el concierto y a lo mejor ya le paras y ya a que puedas estar en vivo y puedas experimentar y vivir todo lo que esa experiencia tiene para ti. Eso es como cualquier evento, con el evento que tú me digas, todo lo que podemos recibir en cómo generamos y creamos nuestra realidad a partir de todos nuestros sentidos, al estar allí en vivo, no se compara a hacerlo virtual.
0: Perfecto. Totalmente de acuerdo contigo. Y aquí quiero rescatar un comentario de Leo Mena. Como bien comentan, creo que hay muchos factores sensoriales más allá de vis del visual y auditivo que pueden generar un mayor aprendizaje y una mejor experiencia para muchos de los participantes. Y en el caso de Anaí Gelista, el turismo antes de este, de este confinamiento estaba fortalecido de parte de experiencias, o sea, de vivir el destino. Incluso las nuevas generaciones prefieren empaparse de las, de las tradiciones del destino, al que van a hacer viajes largos para sumergirse en aventuras, etcétera. Así que, definitivamente, nada va a suplir esa sensación. Y yo estoy de acuerdo porque, inclusive, podríamos eh, retomar, digo, yo no tendría tanta la trayectoria, pero sí la he vivido, los hoteles empezaron a convertir en experiencias, entre aromaterapias el, el olor que, que recibes cuando llegas a un lobby, lo, las texturas los colores, eh, no tuvimos la oportunidad de ver el proceso de construcción del hard rock y también nos tocó ver cómo es, escogían materiales, colores este, texturas la misma industria de las exposiciones los montajes de los stands, todos estos profesionales, que los saludo a todos este, siempre están atrás de esta psicología que tiene que ver con empezó a manejarse mucho las texturas a través a veces están con telas, con iluminación, con colores. Eh, y, bueno, eso, como bien lo decían eh, nos se llegó a, a promover. Y ahorita ha sido una línea, ya una línea muy fuerte, que el congresista quiere ser parte de la experiencia, que la gente quiere, como bien lo decías hace rato, Quiere de verdad probar ese platillo, quiere probar esa bebida, quiere probar este, ingredientes exóticos, quiere vivir la cultura local, quiere meterse en las, en, las, en las tradiciones, digo, como lo hemos dicho en México, somos un país, digo, creo que muchos de América Latina estamos igual, somos países de cultura, de tradición, de religión, de experiencias, y eso, pues yo creo que sí. Y es más, para todos mis amigos que son de la industria de incentivos, pues yo creo que eso también es muy cierto. No le podrías dar un incentivo a un cliente o a, un, a alguien de que quieres re, re, eh, premiar a través de tres días de experiencia visual. Pues se complementa, pero la gente lo que quiere es ir al destino, vivir la experiencia, estar con la gente, convivir con todos, ¿no? Y, bueno, pues con esto yo creo que aquí viene un comentario este, de, de nuestro amigo Jorge Medina ya, ¿los eventos virtuales creen ustedes que sean aceptados en el caso de eventos con costo? Eh, digo, no sé aquí cómo lo ves tú, a lo mejor si es más la, 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 la experiencia que tienes en la psicología, pero no sé cómo ¿qué opinas tú de, de si es o no algo que la gente hoy, por, por, por como está el tema de los eventos, pudiera tener esta, esta barrera de que si los eventos virtuales podían costar o no podían costar o sería la misma dinámica.
1: Híjole, mira, al final del día sí le pones un esfuerzo, sí le inviertes tiempo, sí le inviertes trabajo y en ese sentido creo que también tiene que ser retribuido de alguna manera. Si eh, hablamos hace ratito de que no es una competencia el virtual al el presencial, que tendríamos que encontrar la manera de que compaginen. En ese sentido, si sí pudiera tener yo en los eventos que yo genere, experiencias que puedan llevar eh, de, de manera virtual en el momento, en el evento o incluso previo, como darte un tour, por ejemplo, sobre, sobre el hotel, sobre alguna de las amenidades de lo que te espera cuando tú llegues allá. Entonces es encontrar la manera de compaginarlo. Para mí yo creo que sí se necesita eh, retribuir ese esfuerzo, ese trabajo que se hace y en ese sentido sí tendrá que llevar un costo. No puedo hablar de, de, de costos porque dependerá mucho de lo, que, de lo que se vaya a ofrecer en ese, en ese sentido. A, hablabas tú ahorita, perdón que, que regrese tantito a, 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 a esto que están experimentando, que están moviendo, que están fortaleciendo en, en lo multisensorial no quiero hablar de marcas, pero hay un cine que no se quedó solamente con la idea de proyectar eh, la película, empezó entonces a tener sillones que se mueven empezó a tener eh, aspersión de agua, a emitir humo a generar olores para hacerte una experiencia más inmersiva, porque el hecho de que nosotros podamos vivirlo con más sentidos es más gratificante y es más significante para nosotras y para nosotros. Entonces, eso que, que, que mencionabas tú, que están innovando en, en, en la industria del uso de texturas, de más colores, de aromas, de aromaterapia en general, es eso y, y, y es hacia donde vamos. Y muchas de esas cosas no las vamos a tener a partir de una experiencia virtual.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Aquí este, nos acompaña ya Gastón Ramos, el doctor Gastón Ramos, que bueno, también creo que es una de las personas que este, entiende mucho de esto de conectarnos con los productos. De hecho, les recomiendo mucho, síganlo en Instagram, tiene unas posts muy divertidos que es gastronomía y tiene ahí unas fotos increíbles, aparte un gran fan del café, allá con nuestros amigos colombianos. Eh, creo que tiene las mejores imágenes de, de, de café y de cómo hay este grupo de fans de café, otra cosa de las que de, deberíamos de tocar en este tema, ¿no? Na, nadie va a poder sustituir el, el aroma fresco y rico de un café por la mañana, ¿no? Este Nos saluda Daniel Caraza, Dani, también allá saludos desde Los Cabos, que también es pues, otro destino que tiene muchas experiencias que ofrecer, eh, Ali Aguilar aquí un comentario, creo que todos nos movemos por experiencias, la sensación de vivir un destino nunca podrá ser sustituida sobre todo en incentivos, totalmente de acuerdo. Eh, una, una pregunta que valdría la pena porque tenemos aquí con, con la trayectoria y la fortaleza de ser un psicólogo. ¿Cómo te verías tú acompañándonos? Haz de cuenta que como nosotros hoy vamos a organizar nuestro World Meetings forum en Los Cabos, 31 de agosto al 2 de septiembre, y te decimos... Dame cinco recomendaciones desde el aspecto psicológico que deberíamos de tomar en cuenta para incluir en el evento. O sea, que tú me digas, Rafa, a ver, me tienes que hacer caso en estas cinco cosas porque con estas cinco cosas vas a fortalecer la conexión humana, vas a y, y más. Te lo digo ahorita post COVID o, o como le podamos llamar. Yo también ya nos recién que no digamos post COVID y épocas de COVID, pero este, que tú me digas, Rafa. Yo sé que vas a hacer el 31 de agosto un evento que vas a conectar con mucha gente, que la gente está deseosa de encontrarse, respetando todo lo que tenga que ver con los procesos de, de seguridad y sanitización, pero recomiendo que para, desde la psicología estos elementos tienen que estar presentes en un evento. ¿Cuáles serían de tu opinión?
1: Mira, para empezar, algo que tendrían que ustedes poder eh, influir en la gente, que la gente lo perciba desde la invitación, desde la convocatoria, es confianza hacia el evento, hacia su salud y seguridad en este sentido. Este tema nos daría para otra plática completita, pero me iría en ese sentido. ¿De qué manera ustedes van a hacer que la gente se sienta confiada y segura de asistir al evento cuando hemos escuchado tanto en las noticias de, de la facilidad de la propagación de este virus? Entonces, ¿qué estrategias están ustedes tomando para que lo podamos vivir así? Y a mí me den la seguridad, la confianza de ir al evento. Y es un punto ahí eh, complicado en el sentido que tampoco sería sobre exagerar en las, en las medidas. Yo he visto, he visto instituciones en las que usan cubrebocas, careta, gorra, guantes. Y según las indicaciones que nos han dado, no son necesarias todas esas. Entonces, tampoco hay que irnos al extremo, porque eso también pudiera generar cierta ansiedad en la gente. Entonces, es cumplir con lo que se tiene que hacer. Pero entonces, poderle decir a la gente lo que, estoy, lo que estamos haciendo nosotros como empresa para satisfacer, para, perdón, intentar cumplir y, y garantizar la salud o que el contagio se reduzca al mínimo posible. Entonces, por un lado es eso. Por otro lado, eh, estamos ávidos ahorita más que nunca del contacto físico, de esta interacción. Entonces, pensar en actividades que se puedan tener, donde pueda yo conectar más con la gente con la que voy a estar y con gente que no conozco, porque son espacios donde yo también puedo conocer a más gente. Entonces, reforzar ese tipo de actividades. Insisto, sí yo en lo multisensorial y es algo que ya han estado ustedes trabajando. Entonces, hacer experiencias que puedan envolver más sentidos, puedan involucrar más sentidos, porque eso creo que también será mucho lo que pueda, lo que pueda jalar, eh, jalar perdón, y, y generar ese, esa satisfacción en la gente que se, que se viene eh, al, al, evento. ¿Qué más? ¿De qué manera voy a innovar? ¿Cómo puedo yo? Híjole, tampoco dejar de lado las, las tecnologías sino cómo lo puedo compaginar, cómo lo puedo compilar de manera, decía yo hace rato, que incluso desde la convocatoria, desde el previo, pueda tener ellos un recorrido virtual sobre eh, el evento al que, van a, al que van a ir. Y entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer así? Incluso estando en el evento que podamos hacer uso de estas tecnologías con los visores de realidad eh, virtual o, o alguna tecnología de realidad aumentada, con las cosas que tengamos nosotros ahí en el, en el, en el evento. Entonces creo yo que estos son algunos puntos que pudieran, pudieran ser como para poder satisfacer de mejor manera estas necesidades que tenemos todas y todos y que ahorita algunas de estas necesidades son mayores porque hemos estado recluidos, hemos estado limitados a este contacto persona a persona en físico. Entonces creo yo, eh, ¿pudiera recomendarte eso Rafa.
0: Ok, este, bueno, una, pues ya eres parte del equipo World Meeting Forum, este, okay. ya te vas con nosotros a los cabos. Okay. Eh, contestaste en automático una pregunta que nos manda aquí José B. desde España en cuanto a la reactivación, ¿qué pasa con transmitir nuestro miedo de a los participantes de nuestros eventos? Por ejemplo, caer en la exageración en cuanto a protocolos, ¿cómo podemos evitarlo? Cuidarlo? Pues creo que fuiste muy claro en esta parte y yo quisiera nada más complementar, pues sí, o sea, ha sido tanta la información y bombardeo pero yo creo que la parte médica que ha sido muy buena nos han expresado, ¿no? inclusive hay veces que el cubrebocas no es para que no te contagien, ¿eh? el cubrebocas es para que no contagie a alguien más, no este el tema de los guantes, no que ha sido también muy polémico, pues más bien sugerencia, lávense bien las manos, lavémonos con frecuencia las manos, porque guantes si no lo manipulas bien, pues puede ser otro ingrediente de contagio y demás, y lo que hemos expresado nosotros, y lo platicaba yo en otro foro, eh, los aviones, los aeropuertos, los hoteles, los recintos, la infraestructura, los traslados, las camionetas, todo ya está en un proceso y en un protocolo exhaustivo de sanitización y de cuidado de higiene. ¿Qué nos queda? La responsabilidad personal. Que nosotros los usuarios, nosotros los congresistas, nosotros los que vamos, no nada más en la parte de la vida del evento, en la vida cotidiana, el súper, todo, seamos responsables, seamos conscientes que pues, si nosotros seguimos las medidas, todo lo que ya está alrededor ya está funcionando. O sea, ahorita, de verdad, los, pro, los programas que han estado compartiendo la lotería están, pero de verdad, cubriendo cada aspecto. Los aviones nos lo han reiterado. Los filtros dentro de los aviones es mejor el aire de adentro de un avión que de afuera. Este, la circulación del avión no, no, no permite que se haga ese tipo de contagios. Los traslados, los transporta, la transportación, los DMCs, este, todos ya van a estar perfectamente las superficies desinfectadas ¿Qué nos queda? El usuario, el humano. Seamos, o sea, yo se los digo así con este mensaje, cooperemos todos, porque es la única pieza que puede llegar al descontrol de esto, porque lo demás ya está, ¿no? Y este, y bueno, pues yo creo que esto se suma a, a, a esta parte de la, de la conversación. Nos acompaña, es, bueno, nos está dando otro comentario Baby Bonilla, creo que hay algo muy importante dentro de todo esta vivencia presencial y son las emociones. Todas las conexiones nos dan emociones, ¿no? Ahorita es a lo que quiero llegar contigo, eh, que nos hables un poquito de la descripción de las emociones, Iván de la Cavada saludos a todos de Ciudad de México, espero veros pronto en World Meetings Forum, Iván por supuesto comitiva, bienvenido a World Meetings Forum, y Juan Carlos Lozano, Javibi, qué gusto verte por acá, muy buen tema, felicidades como siempre, y bueno, qué bueno que está aquí Juan Carlos Conectado, porque recientemente Juan Carlos, eh, junto con su socio y su empresa Creatividad, lanzaron este, esta plataforma, el venio Virtual, que sí, efectivamente es una gran plataforma, este está muy bien ambientada y tiene toda esta posibilidad, y yo creo que es, es lo que decíamos, no vamos a aprender a vivir y a convivir con el aspecto digital y virtual, con el humano, y lo que pero, por supuesto, pues se van a reforzar las conexiones. Regreso a lo que nos decía Bebi, Cómo tú podrías describir desde la psicología las emociones, no o sea, este eh, yo creo que somos una industria que también transmitimos mucho de eso, la, la hotelería, los productos turísticos, los destinos. Ahorita ponía también Lu López, Lucero López de nuestro equipo. Este está acabamos de ver un video muy emotivo de Grant de, del de, de de grupo Pala Resorts un video donde documentaban cómo era la llegada de un huésped, cómo se reabría, cómo mariachi, cómo o sea, que para nosotros es muy emotivo porque, porque es, es ver que la industria se reactiva. Pero tú, ¿cómo nos puedes describir esa, esa emoción, o sea, lo que es la emoción y cómo crees que la deberíamos de implementar más en los eventos?
1: le me pones en, en aprieto, Rafa, porque incluso grandes especialistas en el área no se han podido terminar de poner de acuerdo en definir lo que es la emoción. Es un aspecto tan, tan grande que, que, insisto, no se han llegado ni siquiera a poder poner de acuerdo porque no hay una definición como tal. Hay muchas definiciones y dependiendo del enfoque que yo quiero usar es, es lo que puedo entender de... ¿eh? Nos podemos ir a, a, a su raíz latina, emovere, que es poner en movimiento. Entonces, una emoción lo que hace también es ponernos en movimiento. Y en ese sentido es algo que nos, nos, nos impulsa a hacer o dejar de hacer algo. Hay una teoría que a lo personal me gusta mucho que es de Robert Plutchik. Y él, por ejemplo, nos, nos habla de emociones básicas y estas emociones básicas, dependiendo de la intensidad, hay otras emociones y dependiendo de la mezcla de algunas emociones nos da otras emociones. Es decir, Robert nos habla de 48 emociones y nos especifica también que cada emoción tiene una función y en ese sentido no se habla de que hay emociones buenas y malas, que es lo que muy normalmente sabemos, o emociones positivas o negativas. Insisto, habrá que ver la teoría y el enfoque de cada quien. Para mí es más el hablar de emociones placenteras y no placenteras o desagradables. Y en ese sentido es muy cierto que la emoción tiene una carga muy fuerte en la manera en la cual aprendemos las personas, en el cual vivimos las experiencias. Y en ese sentido es tal que incluso la Secretaría de Educación Pública hizo una reforma educativa en el cual está dando el peso a la emoción. En ese sentido, ¿qué buscaría yo entonces en un evento el hecho de que exponenciemos las emociones agradables, placenteras, porque eso es lo que terminará de ser gratificante para la persona que nos acompaña al evento, de su experiencia en el evento, y en ese sentido, el recuerdo, o la carga emocional, o carga emotiva, que le tenga ese recuerdo, va a ser positiva, va a ser a favor, y, y en estas funciones adaptativas que nos habla Robert Plutchik, la alegría es lo que busca la reproducción, y no meramente una reproducción de especie, sino el que vuelva yo a hacer eso, el que vuelva a vivir eso, que me generó alegría, que me generó placer. En ese sentido, si en estas experiencias que yo voy a tener en el evento me llevan en la esfera emocional hacia las placenteras y en su momento las recuerdo como placenteras, obviamente voy a querer más. Si al contrario me llevas a las emociones no placenteras, desagradables, no voy a querer más. Entonces, en esta esfera emocional, ¿qué? ¿hacia dónde me iría? Hacia la exponenciación de las emociones placenteras. Y, y en ese sentido, que las experiencias hagan a la gente sentirse bien, sentirse contenta, sentirse alegre, incluso si llegan a sentirse eh, en, en éxtasis, que es, es, es el punto elevado de la alegría, que mejor, porque todas esas cargas son, son, son muy buenas para la significación de los, de los recuerdos. Y en ese sentido también en, en mente, tener en mente perdón, el, el hecho de poder contar con, con, con especialistas o que puedan estar ahí para dar regulación emocional. Porque si una persona llega a un estado eh, emocional más fuerte eh, o más elevado, más intenso, son las palabras de Pluchik, se, se ve limitada las, las funciones cognitivas. En ese sentido ya no disfruto, ya no vivo, ya no aprendo de la misma manera. Entonces, si hubiera una persona que pudiera presentar una emoción en un nivel ya exacerbado, llámese en tristeza, en, en, en enojo, en lo que tú quieras, que entonces se le pueda ayudar, se le pueda eh, dar herramientas de esta regulación emocional para que viva la experiencia de la mejor manera y como el resto de la gente y sea una experiencia muy placentera. No sé si más o menos contesté tu pregunta o metí de más.
0: No, está perfecto. O sea, okay. la, realidad, la, la realidad es que eh, yo creo que la industria de eventos, eh, desde, desde lo que es la infraestructura turística de un destino, un hotel, este, pues siempre hablamos de las emociones, siempre hablamos de que queremos. Eh, no sé si esté bien dicho, queremos manipular las emociones, queremos llevar a ese congresista, a ese asistente, a ese turista, a que pueda vivir en ese sentido esa parte, ¿no? Y yo creo que inclusive eh, he oído mucho que la, la misma aromaterapia o el tema del el sentido del olfato es el que más retiene a veces los recuerdos. O sea que muchas veces por eso hay gente que hoy también se ha enfocado mucho a los, a los aromas, ¿no? Y también se puso muy de moda la, la cuestión de sanación con, con los con estos. Eh, aceites y demás porque porque pues hablaban de un alto índice de recordación y demás, ¿no? Entonces, no, perfecto. Y la verdad, como dices, este hay tanto tema para, para compartir con todos que, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo en esta gran conversación. Eh, quiero, quiero agradecerte por el tiempo, eh, Pedro, por, por compartir. Con nosotros, que te digo que somos unos locos los de la industria de eventos, eh, somos unos apasionados, eh, estamos llenos de emociones, estamos ansiosos por volver a encontrarnos, por volver a, a ver nuestra industria activa, nos encanta, todos los que estamos en la industria de eventos, nos encanta ver, nos encanta ver los eventos, nos encanta, en, encanta atender a los asistentes, eh, y bueno, pues sabemos que estos tiempos han dado una gran enseñanza, pero gracias por compartirnos tus conocimientos, tu, tu información, tu opinión, que esto creo que siempre ha sido muy válido, la intersección de la industria y en este caso desde la psicología, pues gracias, queremos invitarte a un evento, queremos que vayas a vivir con nosotros la industria de eventos, que esto es muy chistoso, que vayas a un evento de organizadores de eventos, este, se, pone, se pone muy divertido. Ver, verás y vivirás la antropología como te digo pero bueno, pues te queremos agradecer no sé si quieras cerrar con alguna última opinión antes de que ya nos despidamos
1: Híjole, pues antes, antes que todo te, te agradezco también a ti la, la, la invitación y, este, y pues encantado de, de acompañarlos y experimentarlo y vivirlo como, como lo viven todos ustedes y, este, y bueno, en ese sentido nada más no, no olvidar que, que sigamos manteniendo las, las medidas sanitarias correspondientes porque es por el beneficio de de todos Estamos muy ávidos, insisto, en, en restablecer el contacto físico, pero no nos pongamos en riesgo en ese, en ese sentido, entonces, por el bien de todas y todos, hay que seguirnos cuidando en ese sentido, ¿sí? Entonces, te agradezco nuevamente la, la, la invitación, fue una plática muy, muy grata, la verdad, este, me sentí muy, muy cómodo, te lo agradezco y cuando gustes, pues bueno, hay mucha tela donde cortar y a tus órdenes.
0: Perfecto, muchísimas gracias Pedro y pues sí, yo creo que esta es primera de muchas que queremos tener siempre son temas muy interesantes gracias a todos los que nos acompañaron sé que nos faltan temas por desarrollar Juan Carlos Lozano sí está tocando un tema importante de empezar por definir entre evento virtual y evento online son dos cosas diferentes el virtual permite justo expresar emociones y actitudes mientras el online es plano y sin libre, sin libre albedrío totalmente de acuerdo y yo creo que crearemos un foro para a lo mejor profundizar un poco y seguir invitando a lo mejor opiniones como las de Pedro para que podamos, desde lo que nosotros vemos en lo que vienen los eventos online o lo que bien dice Juan Carlos, virtual o evento online, para tener esto, ¿no? este Siguen comentarios, pero les agradecemos mucho a todos ustedes eh, por este tiempo, por, esta, eh, por compartir con nosotros, con Pedro. Eh, recuerden, el próximo miércoles tenemos un eh, live talk interesantísimo. Vamos a platicar con un, un, un inventor eh, que nos está ayudando a invitarlo, Smart Speakers. Agradecemos mucho esta colaboración. Vamos a platicar con un inventor. Vamos a ver cómo se, se, se platica con este tipo de temas. Eh, y recuerden, tenemos una cita el 31 de agosto al 2 de septiembre allá en Los Cabos, el World Meetings Forum. Nos veremos, nos encontraremos. Estamos creando todo, como lo dijo Pedro, estamos creando todo el ambiente y estamos todo haciendo todo lo posible para que no solamente sea un evento que entregue la conexión, los negocios, la conversación, sino que sea un evento seguro y todos se sientan en un ambiente seguro. Gracias a todos los que nos escucharon en nuestro podcast de Spotify. Gracias por seguirnos. Eh, y recuerden, seguiremos con las conversaciones a través de World Meetings Forum Lighthouse. A todos les deseamos que se cuiden mucho. Recuerden, hoy nos guardamos para mañana regresar muy fuertes. Estamos prontos a regresar. Nuestra industria de eventos está ya cada día más cerca de reencontrarse. Mientras tanto, cuidémonos mucho a todos. Pedro, muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí con nosotros.
1: Gracias y nos vemos en Los Cabos.